0: Deze podcast, Mirjam Hegger. Hey, hoi, hier even een berichtje van mij vanaf de bank? Ja, want... Er staat weer een nieuwe podcastaflevering voor je klaar natuurlijk. Deze week die ga je nu beluisteren. Heel erg leuk dat je weer luistert trouwens. Welkom als het de eerste keer is of welkom terug als je al een paar keer geluisterd hebt. Wordt een hele toffe aflevering. Ik heb er super veel zin in. Maar om nog even terug te komen inderdaad vanaf de bank. Laatst had ik ook al een podcast opgenomen vanaf de bank, toen was ik uh, onder invloed van pijnstelling. Ik weet niet of je die hebt geluisterd. Ik heb me eigenlijk nooit teruggeluisterd, maar ik hoorde wel van een aantal uh, luisteraars die hadden geluisterd, die zeiden ik had al het idee dat je lichtelijk onder invloed was. <laughs> nou, ik uh, klonk uh, geloof ik wat anders. In ieder geval, ja, wat ik het voordeel vind van, ja, eigenlijk wat voor situatie je ook zit. Nou, ik vergeet vast een heleboel dingen waar het helemaal niet handig is om op te nemen. Maar laat ik het zo zeggen, tot nu toe vind ik het handig aan podcasten, dat je het echt overal waar je maar wilt kunt doen. Als je aan het wandelen bent in de auto, nou ja, dus nu vanaf de bank en niet in mijn podcast studio. waar ik normaal gesproken een hele mooie, microfoon heb die je natuurlijk ook heel mooi opneemt. En die staat nog steeds daar voor mij klaar. Maar inderdaad, ik ben dus vandaag vanaf de bank. Want nadat ik een val heb gemaakt van de trap... waardoor mijn arm is gebroken en die geopereerd is... zit ik nu weer in de lappenmand. Deze keer had ik het wel gepland... om niet te zeggen dat ik het heel lang al heb uitgesteld. Zelfs misschien wel te zeggen jaren. Want ik heb al jaren last van ja, druk op mijn uh, voorhoofd, ogen, ja, hoe ik dan ook moet zeggen, uh, hoofdpijn... en ook heel vaak dat mensen zeggen, joh, ben je moe? Terwijl ik me dan op dat moment helemaal kip lekker voel... en dat ik denk, nee, maar mm, ik snap je punt. Um, omdat mijn oogleden vrij uh, ver over mijn ogen vallen. En ja, ik heb daar een tijdje geleden een um, advies over gevraagd bij een kliniek. En ik ben daar, nou ja, ik had daar al langer op georiënteerd... Maar nu heb ik dus mijn oogleden, hebben ze een stuk weggehaald. En het was wel heel leuk, want ik kwam daar en toen zeiden dus, ze, nou mevrouw, mensen die van uw leeftijd komen, die doen dat altijd om esthetische redenen. En niet zoals in mijn geval, dus omdat ik klachten heb, maar omdat ze het dus lelijk vinden, bijvoorbeeld dat ze zulke overhangende oogleden hebben. Dus ik dacht van, nou, dat lijkt me wel een goede plek om het te laten doen, want dan zie ik er misschien ook daarna een stuk knapper uit, nou ja. Uh, alle gekheid op mijn stokje. Uh, gelukkig ben ik niet volledig gevloerd of zo. Maar ik moet zeggen, ik ben op donderdag eind van de dag teruggekomen van de Mastermind. En ik had meteen, dus Mastermind in Madeira, daar gaat deze aflevering ook over. En ik had meteen vrijdagochtend om 9 uur deze ingreep gepland. En ja, ik was er eigenlijk vol ja, naïviteit misschien ingegaan, omdat ik dacht, nou, nah, even een ingreepje valt allemaal mee natuurlijk. naar die arm die ik had, valt alles mee. En nou, niet om te zeggen dat het tegenviel, maar ik kan ook niet zeggen dat het meeviel. Ik vond het best wel, ja, toch wel pittig. En ja, het is nu vandaag dus zondag dat ik deze podcast opneem en... Ik moet zeggen dat ik me vandaag wel weer wat beter voel. Maar gisteren bijvoorbeeld heb ik echt de hele dag op de bank doorgebracht. En ook vandaag doe ik nog heel rustig aan. En deze week heb ik verder ook niks gepland staan uh, van vaste dingen. Om nog even bij te komen. En ik denk dat dat ook heel goed is. Want ja, het is, uh, het is wel even een uh, ingreep zeg maar. Maar goed, het is een kleine ingreep. Ik moet het gewoon elk uur moet ik het even koelen. Met een speciaal brilletje. En uh, nou, eigenlijk uh, gaat het dus gewoon Heel goed. Zeker ook omdat ik dus net terugkom van de mastermind en het was echt heerlijk dat ik nu dus ook de tijd had om mezelf even alles rustig te laten zakken. Dus ik denk dat ik dat gewoon voor mezelf supergoed gepland heb, die ingreep, want um, ja, het geeft me echt de ruimte om even, ja... Stil te staan, even bij te komen, alles op een rijtje te zetten, alles te laten zakken. En ik moet zeggen dat ik de mastermind, ik ben een week weg geweest naar Madeira. En op donderdag ben ik aangekomen, op vrijdag, zaterdag, zondag was de mastermind. Nou, dat was echt super goed gepland, want ik had toen die donderdag dat ik naartoe ging, ook echt zoiets van yes, ik wil gewoon lekker beginnen. Dus dat was de dag daarna meteen al. Maar op maandag, dinsdag, woensdag... ...nou ja, donderdag was hij reisdag, maar terug. Maar die maandag, dinsdag woensdag waren ook nog relatief ja, rustig. In ieder geval we hebben we wel van alles gedaan. Ik was dan nog met een team van Anne, mijn assistent... ...en Marleen en Esmee, die de content hebben gemaakt... ...dus beelden hebben geschoten, zowel fotografie als video... En ja, dat was gewoon heel erg leuk. We hebben ook nog een fotoshootdag gedaan, dus dat is natuurlijk ook hartstikke druk. Maar ik moet zeggen dat ik niet volledig uitgeput terugkwam, sowieso niet. Maar daar gaat deze aflevering natuurlijk ook over. Het gaat over de vijf succesingrediënten van een goede mastermind. En ja, misschien klinkt het ook wel een beetje van, nou ja, zeg, uh, hoezo een goede mastermind? Hoe weet je dat nu en waarom een succes? Nou, dat vond ik ook wel ja, heel erg leuk om te horen van de deelnemers. Want kijk, ik kan zelf wel zeggen dat het voor mijzelf een groot succes was. En die inzichten die zal ik zeker ook nog wel delen hoor. Maar goed, het, laat ik het zo zeggen, kort samengevat... was het voor mijzelf echt een groot succes. Maar voor mij hangt succes ook heel erg af van... ja, zijn de mensen die er waren goed geholpen? Um, hoe vonden zij het? Vonden zij het een succes? En ja, dat heb ik begrepen. Al tijdens de mastermind gaven ze mij allemaal uh, telkens aan van ja, het is heel waardevol. Um, ik merk dat jij, en dan hadden ze het over mij, in jouw zone of zit. Ik merk, ik heb grote inzichten, weet je dat? Op dag één was dat trouwens, dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? Echt, nou ja, voor mij echt een grote verrassing. Um, en daarna, dus op de derde dag, gaven ze allemaal aan, echt bizar. Ja, nou, Ja, het is gewoon een grote verrassing, laat ik het zo zeggen. Dat ze ook met elkaar verder wilden en met mij verder wilden. En dat ze vroegen: van... oké, okay, en nu, wat, wat, wat is wat, Ja, kun je misschien ook een vervolg verzorgen? En ik, ja, denk ook zeker dat dat wel uh, het, het succes afmeet, zeg maar. En ik vond dat zelf ook heel bijzonder, nogmaals. Het verraste mij. Niet zozeer omdat ik dat niet merkte aan de deelnemers... want dat merkte ik al wel gedurende de dagen... dat ze dus tevreden waren. Dat uh, vertelde ik net al. Maar ja, dat een... Ja, drie dagen zo'n succes waren. Ja, dat, uh, ja dat, 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 dat had ik gewoon van tevoren echt, ja, misschien ook weer een beetje naïef, maar niet echt ingeschat. Niet dat ik dacht dat het ja, een matig iets zou zijn of zo, maar ja, ook niet dat het zo'n groot doorstaand succes zou worden. Dat was toch wel, ja, echt wel een verrassing. Nou, en daarna, het was wel grappig, want uh, op vrijdag had ik dus de ingreep gehad al vroeg en ik was ook alweer snel terug. Dus echt wat dat betreft een hele snelle ingreep. En. Ja, toen werd er aangebeld. Toen stond er iemand met een hele grote bos bloemen voor de deur. In een mooie vaas, ook nog eens. Echt, Ja, ik zit er nu naar te kijken. Echt een prachtige bos bloemen van de deelnemers waarin ze aangaven. Nou ja, bedankt voor de magische Mastermind dagen. En ja, dat was dus van alle deelnemers van de Mastermind. Dus ja, ik ben echt uh, waanzinnig excited over dit hele concept. En in deze podcast ga je dan ook horen ja, wat dan volgens mij de vijf belangrijkste succesingrediënten waren, waren. En ik heb aantekeningen gemaakt natuurlijk tijdens de Mastermind. Ik heb net ook nog zitten brainstormen. En ik denk dat het handig is om deze aflevering in te delen in... Uh, de voorbereiding en tijdens de mastermind. En nogmaals, misschien dat ik ook nog wel mijn eigen inzichten deel... maar dat wordt misschien dan een beetje een heel lange uh, aflevering. Dus misschien dat dat dan ook nog weer op een later moment komt. In ieder geval, ja, de vijf succesingrediënten... daar kom ik zo meteen op neer, uh, op terug. <laughs> In ieder geval, ja, wat vooraf ging aan die mastermind... hoe heb ik het ingestoken... Ik weet niet of ik dat al in een andere aflevering heb verteld. Maar het was een hele koude, regenachtige, grijze dag in januari. Ik keek uit het raam en ik dacht... Ja, ik heb er niet zo'n zin in vandaag. En dat gebeurt niet zo vaak, want ik heb er eigenlijk altijd wel zin in. Maar ik dacht, zouden er meer ondernemers zijn als ik... die zin hebben in een heerlijk reisje naar de zon? En dat we ook nog iets heel tofs gaan doen met elkaar. En toen dacht ik aan iets wat... Ik, um, ik was op vakantie in de Ardennen en daar hebben we een, een soort vision board gemaakt. Mijn dochter en ik. Wat we nog heel graag vision boards. Ja, dat is het niet hoor, want ik ben niet van de knip en plak en zo. Maar ik had een aantal dingen opgeschreven waarvan ik dacht... ja, dat zou heel tof zijn als dat dit jaar zou gaan gebeuren. En een van die dingen was een fotoshoot in het buitenland. En ik had het daar ook wel zo over gehad met Marleen. Met uh, fotograaf Marleen Sahetapi. Zoek haar even op als je ook een hele mooie beeldbank wil. Zeker doen. En ik had het daar wel eens over gehad. Van God, wat zijn de mogelijkheden? Zou je dat ook zien zitten? et cetera. En nou ja, ik dacht, weet je wat? Ik ga haar daar zo voor bellen. En nou ja, ik belde haar daarover. En nou ja, lang verhaal kort, was een heel lang gesprek hoor. Maar toen zei zij van, joh, hoe zou je het vinden om die mensen dan daarmee naartoe te nemen? Ja, het idee wat je hebt van, oh, zouden er meer mensen zijn als, en die fotoshoot, als je dat zou combineren. En toen dacht ik, wat een vet goed idee. Weet je wat? Ik gooi hem gewoon de lucht in. En ja, ik heb een bericht geschreven die ik zowel via mijn e-maillijst als uh, via social media heb verspreid... En daar kwamen echt zo mega veel reacties op. Dat was echt niet normaal. Ik denk dat er uiteindelijk meer dan 100 reacties zijn geweest. Ik heb ze niet geteld. Maar als ik kijk naar alle DM's die ik heb gehad... de, de, de reacties onder die post echt gigantisch... de mails die ik heb ontvangen... Nou, uiteindelijk waren het er zoveel dat we zoiets hadden van... oké, okay, hoe gaan we dit allemaal managen... En toen hebben we naast de um, deelnemers waarvan ik zelf al wel wist. Van, en die het aantal had ik zelf ook benaderd Van joh, heb je dit gezien? Is dit wat voor jou? Zo niet helemaal prima. Maar joh, uh, ik organiseer dit. En uh, zou je dat wat vinden? Nou. Los daarvan waren er ook veel mensen die ik nog helemaal niet goed, goed kende of helemaal niet kende. En toen hebben we een vragenlijst gemaakt en gevraagd of die mensen de vragenlijst wilden invullen. En trouwens ook sommige mensen die ik wel kende, omdat ik dacht, ja, hoe zit dat precies en ja, zou dus eventueel passen. Dus daar kwamen uiteindelijk meer dan 30 inschrijvingen op die vragenlijst. Naast de mensen die dus al uh, interesse hadden getoond of die ik zelf had benaderd. En uiteindelijk waren dat twintig mensen die echt serieus interesse hadden toen Puntje bij Paaltje kwam en toen alles bekend werd van data en de insteek en ook heel veel gesprekken die ik nog heb gehad, waarvan ik zelf dus ook een heleboel keer heb gezegd van nee, het past toch niet. En daarin ben ik ook gewoon heel helder geweest, omdat ik heel erg goed voor me zag welke groep ik wilde. En ja, dat zit niet altijd in de ervaring, maar ook in de vibe, zeg maar, in de... Ja, je, je wil gewoon een groep die matcht, laat ik het zo zeggen. En ja, dat, dat ik soms het idee had van ja, ik, ik vind jou echt een heel tof persoon. Alleen het matcht gewoon niet helemaal in de groep. En dat is super moeilijk. Want ja, oh, er waren echt hele toffe mensen bij die ook interesse hadden. Maar die, waarvan ik dacht van dat gaat nu niet zo heel goed matchen. Misschien de volgende keer of iets dergelijks. Maar nu gaat het gewoon niet zo goed passen. Lang verhaal kort, uiteindelijk bleef er negen mensen over die zich ook echt daadwerkelijk hebben aangemeld, betaald, et cetera. Want ja, je kunt wel zeggen ja, ik ga mee, maar uiteindelijk ook het aanmelden, dat is natuurlijk nog een heel ander verhaal. Dus er waren er twintig mensen die uiteindelijk zeiden van ja, ik ga mee. En uiteindelijk zijn er negen mensen die daar nog echt overbleven, ja, zich echt ook daadwerkelijk echt hebben aangemeld. Nou, ik had van tevoren gezegd ik ga maximaal tien plekken. Ter beschikking stellen. Ik wilde echt een exclusieve mastermind van maken. Het was voor mij ook de eerste keer dat ik het deed in deze vorm. Dus ik dacht, oké, okay, max tien plekken. Maar er waren er negen. En ik ben ook niet verder nog gaan verkopen. Want voor mij was de match met de groep was het belangrijkste. En niet het aantal verkopen, zeg maar. Dus dat was mijn intentie en... Um ja, dat, dat, dat heb ik gewoon altijd voorop laten staan. En het was ook mijn intentie om ervaring op te doen. Vind ik dit leuk? Ik wilde het kostendekkend doen. Dus ik heb ook niet de hoofdprijs gevraagd van, uh, voor deze mastermind. Um, het voelde voor mij echt van, ik ga een feestje organiseren. Wie wil er mee? En ik ga natuurlijk die fotoshoot doen. Als dat kostendekkend is, dan vind ik het al helemaal... Ja, gewoon geweldig. En ja, wie, wil er eigenlijk, uh, wie wil er eigenlijk op mijn feestje komen? En nou ja, natuurlijk moet het ook een uh, bijdrage leveren aan mijn missie. Dat was natuurlijk ook super belangrijk. Um, om, omdat dat een uh, bijdrage was, zeg maar. Nou, uiteindelijk waren er dus uh, negen deelnemers en uh, die heb ik een pakketje opgestuurd van tevoren. Nou, mocht je zoiets hebben van, oh, ik wil ook een keer mee met de mastermind, dan ga ik niet vertellen wat het pakketje was, want ze vonden het allemaal heel leuk, dus uh, ik denk dat ik dat gewoon de volgende keer weer ga doen. Maar in ieder geval, uh, de deelnemers die waren er heel blij mee. En in dat pakketje zat in ieder geval een uh, luister of een e-book van de uh, Big Leap. En het boek van uh, um, de jongen, de mol uh, en het paard. En nou ja, dat boek waar ik in de vorige aflevering meer over heb verteld. En over de Big Leap heb ik in de, de daarvoor uh, opgenomen aflevering wat over verteld. Dus daar hoor je ook al wel meer over mijn intentie met de mastermind. Ik had ook nog eens twee hele mooie handouts gemaakt. Eentje over dat boek van de mol, uh, de jongen, het paard, de vos. Nou ja, die. En een handout met het hele programma uitgewerkt... Um, ja, ik wist van tevoren van mijn intentie met deze mastermind is niet om te gaan coachen. En die ene handout die ik heb gemaakt over dus uh, de mol, hè, het boek nogmaals, voor, luister de vorige aflevering. Ik wist al wel van, nou, het is geen coaching wat ik ga geven, maar ik vond het wel superleuk om het te geven, die handout. Want dat gaat echt over de vragen uit dat boek. Dus er staan heel veel citaten in, wijsheden. Ehm um, ja, en daarnaast, hè, dus die, die, die handouts kreeg ze van tevoren, kreeg het pakketje van tevoren, maar ook nog een meeting vooraf online en kennismaking en konden, konden ze de laatste vragen stellen. En daarnaast was Anna ook altijd beschikbaar mijn assistent voor um, de, de vlucht, het verblijf. Kijk, dat hebben de deelnemers zelf geregeld, omdat er ook nog deelnemers waren die al eerder wilde gaan of langer. En als je dan de vlucht en het verblijf van mensen moet regelen... dan, ja, dan word je een soort reisbureau of zo. En dat was niet mijn intentie. Um, dus vandaar dat ik dat de deelnemers dat allemaal zelf regelden. Maar uh, Anne, die kon daar wel altijd heel goed bij helpen. Dus dat, uh, ja, dat was ook zeg maar inbegrepen in uh, de service. Nog even over vooraf, hè? want nogmaals, ik deel het in deze aflevering in voorafgaand aan de mastermind en tijdens de mastermind met dus de vijf um, succesingrediënten. Ja, voorafgaand kreeg ik dus, ik denk twee dagen van tevoren een berichtje van Rianne, een van de deelnemers, dat zij was geveld door corona. Oh, en ik vond het zo erg. Oh, ik vond het zo erg. Nou ja, goed, oké. Okay. En um, in de nacht, want we vertrokken in de nacht van woensdag op donderdag... daar um, kreeg ik een berichtje van José, van uh, nog een deelnemer. En die was die nacht geveld door corona. Echt super, super uh, jammer. En weet je, één van uh, er waren, zijn twee dingen geweest die ik echt heel moeilijk vond aan deze mastermind. Maar één van die dingen was absoluut dit dat ik dus ja zo kort van tevoren echt last minute een afmelding kreeg van twee personen ten eerste omdat ik het echt zo ontzettend vervelend vond voor die deelnemers. Ik vond ja, ik vond het echt ja, zielig vind ik altijd een beetje een slecht woord, maar ja, echt wel, want ja, we hadden ons helemaal voorbereid op de mastermind, ze hadden er helemaal zoveel zin in. En ja, dat je dan op het laatste moment geveld wordt door ze iets. Ik vond het zo erg. En ten tweede merkte ik dat ik de dag voorafgaand, dus die donderdag... Uh, ik ga gewoon echt heel open zijn in deze podcastaflevering. Echt heel open zijn in deze podcast. Ja, weet je, het is gewoon niet allemaal roze romanen schijn. En het is echt een mega succesvolle mastermind geweest voor iedereen. Voor de deelnemers, voor het team, voor, voor mij als... als um, ja, als organisator, zeg maar. Maar ik vond het echt zo ontzettend moeilijk. Die donderdag, voordat de Mastermind begon... begon ik moest me echt opnieuw helemaal... Weet je, ik had me helemaal afgestemd op die negen deelnemers... Ik had ze helemaal bij elkaar gematcht. Ik weet niet of je het hoort op de achtergrond. Maar mijn kat, die zit hier naast me. Die is heel blij met mij. <laughs> die aai ondertussen. En die is heel erg <laughs> hard aan het spinnen. Echt zo'n heerlijk glijdje altijd op de achtergrond. Maar ik weet niet of je het hoort hoor. Maar misschien wel omdat deze microfoon wat anders is... dan mijn uh, supersonische microfoon boven. Um, ik merkte dus echt dat ik die dag, die donderdag... voordat de mastermind begon... nogmaals heel eerlijk gezegd, ik echt... wow, ik moest echt even zo weer afstemmen op die nieuwe groep. Ik had er echt moeite mee. Ik vond het echt zo moeilijk. Ik had ja, me gewoon helemaal afgestemd op die negen mensen. Nogmaals, helemaal selectief uh, um, um, ja, bij elkaar gezocht. En um, ja, super zorgvuldig gematcht. En ja, toen konden dus die twee mensen op het allerlaatste moment... en tuurlijk weet je van tevoren van... oké, okay, we zitten in een lastige tijd hè, met corona... en tuurlijk, er kunnen altijd dingen gebeuren... maar dit vond ik echt super, super moeilijk. En nou ja, ik ongelukkig wel... Um ook met, uh, met mijn team overleggen daarover, en ook um, hebben we nog een heel mooi programma. Bleek uiteindelijk, dus een super mooie ja, een, een mooie um, keuze te zijn dat we dat hadden gedaan. Maar een hele mooie uh, programma wijziging gemaakt. En het, het interessante, en dat uh, hoop ik je mee te geven hieraan. Weet je, het interessante is natuurlijk komt altijd, altijd alles goed, dat weet ik ook. Die, dat gevoel heb ik ook gewoon heel sterk bij alles. Weet je, ook al gaat het allemaal helemaal mis. Val ik van de trap en breek ik warm. Ik weet gewoon, alles komt helemaal goed en dat wist ik nu ook. Maar ja, ik ben ook gewoon heel eerlijk en ik vond het gewoon heel moeilijk. Maar het grappige is, het kwam ook allemaal goed... Het, het, het was echt wel ja, een pijnlijk uh, ja, verhaal voor zowel ja, de deelnemers als voor ja, als, als groep aderlating, zeg maar. Dat er dat, dat, dat de twee deelnemers die gewoon onderdeel waren van de groep niet uh, meekonden. konden. Maar um, ja, uiteindelijk is het dus wel allemaal ja, goed uitgepakt. In de zin dat de groep die we hadden, ja, dat dat gewoon ook allemaal. Ja, supergoed bij elkaar matchte. En dus is het ook nog allemaal goed gekomen. en Dat is natuurlijk wel ja, heel erg mooi om weer te ervaren. Van, ook al denk je van... Ah, oh, nee, dit kan niet en het mag niet en et cetera. Ja, dat het, uh, dat het nog uh, gewoon altijd weer goed komt. Maar goed, ja, op dat moment... Um, zat ik dus echt nog wel in, de, in het ongeloof. En ja, in het gevoel van... Ah, balen. En oh, ja, nogmaals, hoe... Um, ja, hoe, hoe gaat dit dan met je? Want het was allemaal zo goed afge, afge, afgestemd. Maar goed, we kwamen dus op uh, Ibiza aan op donderdag. Nou, het was heel vroeg, want we waren dus in de nacht vertrokken. De, Anne had allemaal supergoed geregeld. De taxi die kwam, uh, die kwam hier. Uh, en toen was Anne hier ook naartoe gekomen, gewoon bij ons thuis... Om volgens mij half drie s'nachts of zo, ik weet het niet, het was vrij vroeg of laat. Het is maar hoe je het bekijkt, ik had in ieder geval van tevoren wel even geslapen. Toen uh, zijn we met de taxi gegaan, er was nog een, um, een stuk waar we twee mensen hebben opgepikt. En toen zijn we naar uh, Schiphol gegaan, daar stonden nog meer deelnemers. Toen zijn we dus naar uh, Madeira gevlogen en dat was vrij vroeg, dus we konden nog niet in de villa die we gehuurd hadden. En toen zijn we eerst nog lekker boodschap gaan doen op ons gemakje. Dat was heel leuk. Ik vind het altijd heel leuk. Sommige mensen hebben het hekel klaar, maar ik vind het altijd heel leuk... om in een buitenlandse supermarkt rond te lopen... om te kijken wat ze allemaal hebben. Allemaal lekkere dingetjes te kopen... Um, ja, het was wel zo. Kijk, ik um, zit nog in de herstelperiode van mijn arm. De eerste zes weken kun je ook gewoon. Of ja, mag je gewoon uh, echt nog niet tillen. Echt nog geen melkpak. Dus daar houd ik me ook wel heel. Um, dus ik doe wel oefeningen of zo. Maar ook heel minimaal eigenlijk nog. Is het advies. Want het is nog allemaal aan het uh, aangroeien en zo. Dus je moet gewoon echt heel voorzichtig doen. Dus dat had ik natuurlijk ook wel van tevoren. Uh, ja, duidelijk gezegd en afgesproken. Maar ja, ik kon dus ook nog weinig doen in de supermarkt. Qua tillen en alles. Um, dus dat werd allemaal gedaan, echt super fijn. En um, ja, toen zijn we in de villa aangekomen, hebben we alles klaargezet en lekker een beetje rondgekeken en gekletst. En het was super gezellig. En ja, op vrijdag kwam dus, uh, was de eerste dag. En um, kwamen de deelnemers binnen en ik had van tevoren een duidelijke kennismaking um, kennismakingsopdrachten ja, gegeven en daar zijn we mee begonnen. Dat was heel leuk, een, zowel een persoonlijke uh, kennismaking als een zakelijke kennismaking, hoe noem je zoiets? Maar de persoonlijke kennismaking was met uh, dat boek van uh, de mol, de vos, het paard, de jongen en dan in de goede volgorde. En uh, de zakelijke kennismaking ging rondom de Big Leap, want ja, wat is dan de Big Leap die je wil maken? En er waren ja, verschillende uh, redenen van deelnemers... Om mee te doen, even kijken, ik heb uh, hier ze eventjes uh, opgeschreven. Er waren twee deelnemers die hadden een hele grote droom. Die hadden ze verwezenlijkt en die wilden ja, weten, oké, okay, en nu? What's next? Wat is mijn volgende stap, zeg maar? Eén deelnemer die wilde haar uh, team laten groeien en zichzelf meer misbaar maken. Dus de vraag was dan van, ja, hoe kan ik groeien zonder zelf harder te werken? Eén deelnemer die had ja, eigenlijk een soortgelijke vraag, zou je kunnen zeggen. Die merkte dat ze bezig was met allerlei kleine zaken. En die wilde veel meer de CEO, de innovator, de visionair zijn van haar bedrijf. Maar ja, hoe kun je dan die processen neerzetten zonder dat uh, het de flexibiliteit van, uh, van haar medewerkers um, ja, zeg maar dood zou slaan. Uh, creativiteit, flexibiliteit. Eén deelnemer. Ja, die was na zo'n tien jaar ondernemen, was ze zo ver in haar bedrijf dat ze tientallen medewerkers heeft. En die wilde weten... oké, okay, eh, ja, wat is nu precies mijn spark? Hoe kan ik mijn zone of genius... optimaal in mijn bedrijf inzetten? Um, wat? Um, ja, weet je, ze was eigenlijk heel veel aan het doen. Maar ze vroeg zich eigenlijk af... ja, waarvoor eigenlijk? Wat is nu mijn ja, spark? Echt wel een mooi woord daarvoor. Eén uh, deelnemer, die wilde haar bedrijf verkopen... maar die vroeg zich af... ja, wat is nou de volgende stap? En... Als ik dan het bedrijf ga verkopen, wat is dan mijn of Genius? en uh, hoe kan ik dat um, inzetten optimaal in, in, in dat bedrijf? En één deelnemer die wilde weten ja, hoe ze internationaal zou kunnen gaan met haar bedrijf. Dat zijn zeg maar de, de deelnemers die meegingen, dus zeven in totaal. En ja, dat hebben we dus geïnventariseerd. Ja, en ik merkte meteen al dat. ...ik lekker uitgedacht werd. <laughs> en dat had hem met name... Kijk, ik geef natuurlijk masterclasses, Q&A's... ...ik neem filmpjes op. Ik, ja, dat, dat, dat gaat me allemaal, wat zeg ik het uh, zelf, moeiteloos af. Dat, dat vind ik super gaaf om te doen. Um, ja, ik heb er plezier in. Ik, ik doe dat gewoon ja, met twee vingers in mijn neus, zou ik bijna zeggen. Ik vind dat gewoon, ja, gewoon makkelijk... En hier merkte ik van, aha, oké, okay. hier word ik even flink uitgedaagd. Want ja, deze deelnemers, die gingen allemaal mee, die waren op een vreemde plek. Ik was degene die het leidde en ik merkte al meteen van, dat vraagt iets anders van mij... dan met twee vingers in mijn neus een volgende filmpje opnemen, snap je wat ik bedoel? En ik vond dat supergaaf. Ik merkte meteen van, oh ja... Dit is lang geleden dat ik zo uitgedaagd word om echt ja, het beste uit mezelf te halen, eigenlijk. En het was echt een, een andere manier waarop ik werd uitgedaagd. Um, kijk, de selectie was perfect. Ja, dat, dat, dat bleek wel. Dat was toen, was het nog een beetje aftasten, weet je, elkaar aftasten. En voor mij ook continu de afweging van, ja. Ik wilde die balans goed hebben hè, tussen het geven wat de deelnemers deden tijdens de mastermind en het ontvangen. En ja, dat is best wel een smalle lijn. En ook, ja, mensen keken nog een beetje de kat uit de boom, niet allemaal, maar ja, toch ook wel. Van, ja, wie zijn deze mensen? Wat gaan we doen? Weet je wel? En oh, ik vond dat zo vet om, om dat allemaal in goede banen te leiden. Ik had het zo helemaal naar mijn zin. Ik, ik wist gewoon van tevoren... van ja, ik heb gewoon een goede selectie gemaakt. Ik wist het gewoon. Ik voelde het gewoon. Maar ik vertelde al... Van, nou, ik had die dag ervoor echt wel eventjes ook de, de overgang te maken... naar uh, de, de, de negen deelnemers... naar de zeven deelnemers, niet zozeer de aantal. Want daar hadden we dus een mooi programma onderdeel voor bedacht. Um, maar wel... ja, de, 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 de match... die er was onderling. Maar ja, ging het dan ook zo uitpakken? Dat was echt de vraag... die ik tijdens de eerste dag had. En... Weet je, een, een goede mastermind, dat zeg ik altijd, staat, valt of staat met de goede selectie die je maakt. Een goede samenstelling van de groep. En ja, kon ik dat dan wel waarmaken? Dat, uh, dat was die eerste dag. Het was echt super spannend, vond ik zelf. En super uitdagend. En ik vond het leuk, echt. Ik merkte meteen van: oh ja, dit, dit is heel tof. Nou, wat zijn dan die vijf succesingrediënten. Want hè, de, de eerste dag merkte ik al meteen... hoorde ik ook meteen van de deelnemers van... wauw, dit is echt life-changing. Uh, zoveel inzichten. Uh, Doorbraak het niet allemaal, hè. Ik bedoel, sommigen helemaal niet. Maar wel al dat dat gebeurde... en dat was, ik vond ik al wauw. <laughs> ik was echt blij verrast. En wat zijn dan die vijf succesingrediënten... die daarvoor hebben gezorgd? Nou, ik ga ze door, met je doornemen... En dat ja, bevat eigenlijk alles wel, denk ik. Wat een goede mastermind moet hebben. Een aantal zijn in de revue natuurlijk al gepasseerd. Maar ze ook nog iets dieper op ingaan. Ja, ten eerste de plek. Ik heb gekozen voor Madeira. Waarom? Ik heb een assistent, dus Anne. En Anne heeft er heel veel gereisd. En ik heb haar gewoon gezegd: van joh. <laughs> Geef maar wat voorstellen. Wat denk jij dat tof zou zijn? En toen kwam ze met foto's van Madeira. En ik wist niet dat het Madeira was. En ik zag die foto's en ik had echt zoiets. Waar is dit? En nou ja, zei ze Madeira. Ik zei, daar moeten we heen. Dit is echt een soort paradijs of zo. En het is, het is maar 4,5 en een half uur, zeg ik dat nou goed. Of was drie en een half uur vliegen. Damn, sorry, ik ben het even kwijt. Maar in ieder geval, nou ja, laat zeggen, op vier uur vliegen... Nee, volgens mij was drieënhalf uur. Ja, bizar. Vier uurtje vliegen. Ja, vier uurtje vliegen. Nou, ik was echt, ik had echt zoiets, oké, okay, wanneer gaan we? In januari heb ik dat dus uh, de, de wereld ingeslingerd. Nou ja, en in maart zaten we er dus. 11, 12, 13 maart, uit mijn hoofd was de mastermind. Bizar. Mensen konden helemaal uitchecken. We hebben expres gekozen voor een villa die best wel afgelegen lag. Misschien, hè, want ik heb het al over de volgende keer. Um, nogmaals, ik deel ook een andere keer wel een keer... De, mijn beste inzichten met je hoor. Dan zou ik daar nog dieper op ingaan. Maar um, stel je voor dat we de volgende keer... nog een mastermind organiseren. Dan zou, is het niet zo dat ik, dat ik daar weer voor zou kiezen. Um, want we hadden dus een taxiservice. Anne, we hadden een bus gehuurd. En Anne zorgde dat de deelnemers werden opgehaald... bij hun verblijf. En weer teruggebracht werden aan het eind van de dag. En dat vond zij trouwens echt te gek om te doen. En uh, zij kan ook echt super goed rijden, wat heel fijn was. Want het is best wel, mocht je ooit naar Madeira gaan. Ik vond het echt wel een eiland voor gevorderden qua rijden. De straatjes zijn mega stel. De straatjes zijn mega smal. Eenrichtingsverkeer kennen ze niet. Uh, ja, ik vond het heel uitdagend. En zij vond het te gek om te doen. Ja, het is wel wat, uh, wat, wat, wat ik denk ik ook heel leuk zou vinden. Uh, Mastermind, waar je gewoon lekker... Naar de plek toe kan lopen op je eigen tempo en dat soort dingen. En je eigen ja, tijd daarin kiezen. En nu waren de deelnemers toch wel gebonden aan de taxiservice, zal ik maar zeggen. Maar ik kan je wel zeggen dat deze villa die zo afgelegen was, hadden wel uh, uh, ja, om die reden gekozen. Want het was echt zo bijzonder dat ja, het was echt aan het einde van de wereld. Voelde het een beetje aan het einde van de, van de, van de uh, uh, van, van het eiland. Het was een, een, een soort uitsteeksel. Dat was de laatste villa. En daarna was er alleen nog maar, ja, klif. Een, uh, uh, een, een stuk land, een, een stuk strandje. Uh, maar dat was echt de laatste villa. En ja, je keek dus helemaal uit over zee. Nee, die villa was echt <laughs> super uh, extraordinary. Zo, ja, fantastisch. Ik kan het niet echt goed uitleggen als je het niet geweest bent. Maar ja, zie je voor je een. Mega villa, 13 persoons volgens mij uit mijn hoofd. Met een hele grote benedenverdieping, waar al sowieso twee mega eettafels stonden. En een open keuken. Nou, dat was alleen maar beneden. En dan stond er ook nog eens een hele grote bank. En, en een sofa en <laughs> een lichtstoel. Ik weet het allemaal niet. Heel groot dus. En dan had je dus al heel veel hoekjes... waar, nou ja, fantastisch. En dan had je boven... en daar hebben wij met de Mastermind het meest gezeten... waar je ook nog eens een heerlijke bank had... met uitkijken op, op, op zee. Nou ja, er was een zwembad ook nog beneden trouwens. En dan hele toffe slaapkamers. Ik had een slaapkamer met een... Uh, een heerlijk bed, maar er was dus zo'n, 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 ik weet niet of je het voor je kan zien, maar zo'n bad, zo'n vrijstaand bad. Met van die, van die pootjes, een beetje in Franse stijl. En die keek dus uit over de zee. Die, nou, ja, het was echt super extravagant. En super gaaf natuurlijk. Maar die villa, waarom hadden we dat? Om mensen ook echt, die deelnemers ook echt het gevoel te geven van je bent er gewoon helemaal uit. Je, ja, het, het. het Even, even gewoon helemaal uitchecken. Weet je, dat was de, de, het gevoel wat we de deelnemers wilden meegeven. En ik denk zeker dat dat gevoel ook echt een, ja, een, een, een meerwaarde heeft gegeven aan... een succesingrediënt was van deze, van deze mastermind. Nou, de tweede succesingrediënt, dat was de privékok. En vervolgens ook nog ja, het, uh, de situatie dat we ervoor zorgden dat de... Deelnemers geheel ontzorgd waren. Ja, dus uh, bijvoorbeeld kregen ze hulp met, met de tickets boeken Of met het verblijf. Hadden we al helemaal uitgekiend. Uh, welke, uh, we zeg ik, Anne hoor. <laughs> uh, welke uh, verblijven dan dicht bij de villa waren. Um, uh, boodschappen waren allemaal gedaan. De taxiservice. Weet je dat gehele ontzorgen. Maar ook het eten. We hadden een privékok die geheel vegetarisch kookte. Want we hadden best wel veel mensen met een dieet. En ik dacht, als we ook nog eens... Uh, um, mensen die wel geen vis, geen vlees, geen, uh, we hadden ook nog iemand die vegan was. Als we dan ook nog vis en vlees, dus ik dacht van nou, we gaan gewoon helemaal vegetarisch doen en maken wat leuks van. En die kok, joh, nou, ach, het was zo fantastisch wat hij allemaal kookte met alleen maar groenten. Het was fantastisch. Echt een cadeau en... Ja, dat heeft er zoveel gezorgd. Ik bedoel, het was best wel inspannend. Zo'n mastermind is echt wel inspannend. En dat je dan gewoon echt continu heel goed voedzaam, gezond eten en drinken hebt. Nou, trouwens, er waren wel echt ook ongezonde tussendoor. Met koekjes en ch chocola en zo. En de desserts waren ook zeker niet per se gezond. Maar dat hoefde je natuurlijk ook niet als je dat niet wilde. Maar de maaltijden zelf waren gewoon echt... ja. Echt heel gezond en voedzaam. En dat is zo belangrijk als je, ja, zowel fysiek... Ja, fysiek was het trouwens niet. Ik bedoel, we gingen geen uh, workouts doen of zo. Maar vooral mentaal werd er gewoon heel veel van de deelnemers gevraagd. Het, het je kwetsbaar opstellen, um, in een groep zijn, um, nadenken, um, adviezen geven. Uh, ja, echt complexe vraagstukken oplossen. Nou, ik merkte gewoon aan de deelnemers, dat dat gewoon heel veel vraagt. En als je dan volledig ontzorgd bent, dan kan je je daar ook volledig aan overgeven en je energie alleen maar daaraan geven. En dat was zeker ook een succesingrediënt. Dus dat ontzorgen. Ja, het programma is zeker het derde um, het, uh, succesingrediënt. Het programma was van tevoren heel duidelijk. We beginnen om 11 uur, we gaan door tot half zes. Daarna eten we en om uh, tussen 8 en 9 word je thuis wordt je thuis gebracht. Nee, vergeet je zwemspullen ook niet. <laughs> nee, maar um, het was gewoon een heel duidelijk kader wat ik van tevoren had gezet. En daartussen was er heel veel ruimte om te spelen. Ik vond het heel belangrijk om, om 11 uur te beginnen. Zodat deelnemers, weet je, zijn ondernemers, zijn vaak ook nog druk. Moeten misschien ja, uh, dingen nog regelen s ochtends. Of nemen hun eigen ocht hebben hun eigen ochtendroutine. Kunnen nog even relaxen. Wat ze ook maar willen. Maar dat ze wel ook nog die tijd s ochtends hebben. Vond ik heel belangrijk. Dus dat was een reden waarom ik echt om 11 uur maximaal wilde beginnen. En dan werden ze om half 11 uh, opgehaald. En... Ik had ook heel duidelijk van tevoren... het programma gecommuniceerd. Dit gaan we doen. Ik had wel een disclaimer erbij gezet. weet je, um, Wijzigingen voorbehouden. Want ik wil wel die ruimte hebben om... daarin te kunnen spelen. Maar doordat het kader dus heel duidelijk was... was er gewoon midden in dat programma... gewoon heel veel ruimte om... ja, intuïtief... wijzigingen aan te brengen. Ik had door mijn arm best wel... was ik laat begonnen met de voorbereiding... aan uh, de mastermind. Dus... Ja, ik, merk, ik, ik wilde ook gewoon... en ik merkte dat het me heel goed beviel. Dus ik wilde ook tijdens die mastermind... gewoon heel veel ruimte hebben om erin te kunnen spelen. En daardoor is ja, het programma ontstaan zoals het er stond. Maar bijvoorbeeld ook dat er op het laatst... hebben we nog die wijziging aangebracht in het programma... omdat er twee deelnemers minder waren. Of ik heb op het laatst nog bedacht... hoe ik het einde, gewoon de hele... alles bij elkaar wilde uprappen, zeg maar... in die drie dagen... Ja, weet je, het was gewoon een heel duidelijk kader. En daardoor was er gewoon heel veel ruimte middenin om te spelen. En misschien vraag je je af, waarom drie dagen? Dat is misschien ook nog wel leuk om daar iets over te zeggen. Kijk, ik zie bij uh, programma's... Kijk, dag één was de kennismaking. En wat ik net ook al zei, sommigen kijken dan toch nog een beetje de kat uit de boom. Um, er zijn ook best wel veel introverte deelnemers die er waren. Ik ben zelf overigens iemand die zo is, die echt even tijd nodig heeft om te landen, zeg maar dat. En dat is dag één. Dag twee ga je echt de verdieping in. En dag drie, ja, dat is de dag dat je alles gaat rondmaken. En misschien kan je dat ook in een week doen. Kan je dat ook in drie weken doen. Kan je dat ook in één dag doen, hè? Maar die, die fases gaat het allemaal wel door. En ik wilde gewoon door dit programma heel duidelijk te, neer te zetten. Ja, daar heb ik al gezegd, gewoon ook die ruimte houden om te kunnen wijzigen... Dus de derde ingrediënt, succes van deze mastermind was wel zeker, ja, dat het programma gewoon heel duidelijk was. Het kader was gewoon heel duidelijk. En het vierde ingrediënt is de vorm. Ik had, ja, goed over nagedacht hoe ik het wilde neerzetten en hoe ik de deel, ik vond dat ik op deze manier de deelnemers de meeste waarde kon meegeven. Ik heb dat ook uitgeprobeerd. Dus zonder en ik, dus mijn man en ik, hebben een bedrijf gehad waarin we ondernemers hielpen om hun volgende stap te maken. Om het even, ja, om te, om te groeien. Uh, vooral online. En daarin hadden we op een gegeven moment ook groepsprogramma's en daarin boden we ook een mastermind aan en we hebben daar best wel ook wat ingeprobeerd. En we kwamen er uiteindelijk op neer dat dit voor ons werkte a en b dat we vonden dat de deelnemers hierdoor ook de meeste waarde eh, zouden halen. En ik merkte ook van dat is de manier die werkte voor mij en... Um, ja, ik ben inmiddels ook wel arrogant genoeg om te zeggen dat ik zie of in ieder geval mer heb gemerkt dat dit ook de beste manier is voor deelnemers. Kijk, je kunt, ik vind, laat ik het zo zeggen. Ik vind als je kijkt naar het boek van Napoleon Hill, als je kijkt naar Mastermind, dan ga je gebruik maken van elkaars kennis, expertise, ervaring. En ik vind dat dat... Je dat doet op die manier zoals ik het heb neergezet. Niet alleen maar het zenden van mij als um, organisator. Geen goeroe, geen allesweter, um, maar ook geen theekransje. En ook geen coachen, geen training. Dat is allemaal niet mastermind, vind ik. Dat en Nogmaals, ik ben arrogant genoeg om te denken dat dat ook de manier is. Ik vind dat het gaat om gebruik maken van elkaars. Ja, nogmaals kennis, expertise en ervaring. En hoe je dat het beste doet. Nou ja, dat is dus de manier waarop ik het heb gedaan in die drie dagen. En ja, ik merkte gewoon dat dat dus nogmaals ook echt het succesingrediënt was. Waarvan mensen zeiden, ja, dit, dit, dit overtreft gewoon al mijn verwachtingen. Dus dat is het vierde. En uh, de vijfde, ja, die heb ik natuurlijk al heel duidelijk aangegeven. Dat is de juiste groepsamenstelling. Als je een mastermind gaat organiseren... besteed dan heel veel tijd en aandacht aan de juiste match. Ik heb daar echt heel veel tijd en aandacht aan besteed. Ja, gesprekken, um, die vragenlijsten doornemen... nog eens kijken, um, nadenken, nog een keer een gesprek. Nee zeggen, echt super belangrijk. Ga niet voor het vullen van die groep. Ja, dit is echt een tegengestelde uh, advies, denk ik... die je van een willekeurige businesscoach zou krijgen... Maar ga niet voor het vullen van de groep. Ga voor de juiste groeps samenstelling. En dat is best wel ja, een uitdaging. Of als jij echt een ondernemer bent, in ieder geval zoals ik ben best wel ook, denk altijd in kansen van mogelijkheden. Uh, commercieel gezien, oké. Okay. Um, ja, daar, daar zie ik altijd gewoon heel veel in. Maar als het niet gaat bijdragen aan. Uh, jou, ja, niet bijdraagt aan jouw missie... niet aan jouw intentie... dan ga je uiteindelijk gewoon helemaal geen... ja, geen goede mastermind draaien. En ja, waarvoor doe je het dan eigenlijk? Of in ieder geval, ja, dat is de intentie... waarmee ik de mastermind heb neergezet. Um, kijk naar het niveau... naar de intentie, naar de vibes van de deelnemers. En ja, durf dus ook... dan te zeggen... nee, hè, er was iemand van tevoren... en met alle respect, misschien luistert diegene... helemaal oké... Okay, um, maar dat was iemand die zei van... Ja, ik zie jou dan wel eens bij Ilko de Boer en Simone Levy. En ja, ik vind die mensen echt helemaal niks. En dat kan, weet je. Ik vind dat ook helemaal, helemaal prima. Um, ik heb heel veel met Ilko en Simone. En ik vind dat uh, überhaupt een beetje raar om dat in één adem te noemen. Want ik bedoel, Simone is heel anders dan Ilko. En wat heeft het überhaupt met elkaar te maken? Maar goed, zij zei dat zo in één adem, dus vandaar. En weet je... Dat het ging me niet zozeer om, om, om wat zij daarover zei, maar het ging mij wel over dat je al daar zo'n ja beeld bij hebt en dat je al zo'n oordeel over iemand hebt. Daarvan dacht ik, Oei, ik denk niet dat dit gaat matchen. En ja, dat heb ik ook gewoon heel eerlijk aangegeven van: Ik denk niet dat dit helemaal de juiste match is. En ja, voor mij voelde dat gewoon niet helemaal in lijn met hoe ik. In, in dingen sta... of hoe ik tegen mensen aankijk... of hoe, ja, hoe, hoe dat met mij matcht. En nogmaals, het is mijn feestje. <laughs> en ja, dat gaat dan gewoon ook niet helemaal lekker matchen. En durf dat dan ook te zeggen. En niet omdat ik diegene geen leuk persoon vind... of uh, zeker ook als je dit luistert... en je hebt uh, een mailtje gekregen van... Uh, hè, sorry, maar dit is op dit moment niet de juiste match... Dat is niet omdat jij geen goed persoon bent... of omdat jij een, geen juist niveau hebt. Of weet ik, want het niveau vind ik sowieso altijd een heel naar ding. Maar het moet gewoon kloppen. En durf dan ook gewoon nee te zeggen tegen mensen... waar je misschien ook niet helemaal de vinger op kan leggen wat het is... maar dat je gewoon het gevoel hebt... dit is niet de juiste groepsmatch. En dat wil ik je echt op je hart drukken. Oké, okay? ik ga over de volgende. Want ik ben echt al heel lang aan het praten. <laughs> heel lang. Over mijn belangrijkste persoonlijke inzichten, daar ga ik een volgende aflevering over opnemen, want anders is het wel heel lang luisteren. Ik hoop dat deze waardevol voor je was. Persoonlijk had ik het super leuk gevonden om deze aflevering zelf te luisteren voordat ik een mastermind organiseerde. Want er zijn niet zoveel mensen, sterker nog, ik weet niemand die een mastermind op deze manier insteekt. Waarbij ja, nou goed, die succesingrediënten die ik nu allemaal heb genoemd, ja, gewoon allemaal kloppen. En ja, ik, uh, ik hoop dat ik je daar een ander perspectief op kunnen, heb kunnen geven die voor jou ook weer nieuwe perspectieven oplevert. Dat jij je eigen mastermind gaat organiseren of dat je het misschien heel leuk zou vinden om een keer mee te gaan naar een mastermind. Nou, in de volgende aflevering hoor je of ik het wel of niet nog een keertje zou doen. En uh, ja, dan heel graag tot een volgende keer en voor nu een hele mooie dag gewenst.